0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Estas semanas, ahora sí, ya se siente el ambiente político a todo lo que da. Con el evento masivo de Xochitl y Galvez, que generó mucho ruido en medios y redes sociales. Con los cierres de precampaña de todos los partidos. El nombramiento de Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Y bueno, un montón de noticias. Y entre todas ellas, hubo una que generó mucho debate porque puso en la mesa temas fundamentales para nuestra democracia, como el papel de los partidos, la transparencia, la independencia del poder judicial y la profesionalización del servicio público. Me refiero a la publicación que hizo el presidente del PAN. Marco Cortés, en Twitter, o X como ahora se llama, compartió un supuesto acuerdo entre el PAN y el PRI que se firmó el año pasado, antes de las elecciones de Coahuila, en las que ambos partidos compitieron como aliados. En este acuerdo se establecía lo que le tocaría al PAN en caso de que Manolo Jiménez, el candidato priista, ganara la gubernatura.
1: Entre las cuotas correspondientes al PAN, el acuerdo enlista varias secretarías, el 20% de los cargos más altos del gobierno, la dirección del 20% de las escuelas del estado oficinas de recaudación y registro civil y hasta seis notarías y la ratificación de un magistrado.
0: Naturalmente, esta publicación generó todo tipo de comentarios. La gente cuestionaba la ética y también la legalidad de repartirse los cargos como si fueran botín y no con base en qué tan preparadas estaban las personas que los ocuparían. ¿Es esta la primera vez que se publique el contenido de un acuerdo político tan controversial? O estamos ante un caso de política de yabú. Política de Yabú. Pueblo de México. Protesto.
2: Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación y me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Más Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era el año 2010 y el presidente del PAN, César Nava, se preparaba para dar una conferencia de prensa. Detrás de él, una mampara con logos del pan y el lema Identidad, Tradición y Futuro, completaba la imagen frente a las decenas de cámaras, micrófonos y flashes que se disparaban aquella mañana. César Nava, un hombre joven de 35 años de edad, muy bien peinado, con entradas profundas, una corbata en distintos tonos de azul y lentes modernos de la época, tomó el podio.
2: Día 29 de octubre participé en una reunión con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en las oficinas del secretario de Gobernación. Al día siguiente fue firmado un acuerdo entre la presidenta del PRI y su servidor. En dicho acuerdo, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el Estado de México. Dicho acuerdo fue suscrito sobre la base de la obligación del PRI de aprobar en sus términos en el Senado de la República la ley de ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados.
0: La declaración del dirigente del PAN sacudió a la clase política del país. ¿De verdad? El presidente del partido estaba revelando el contenido de un acuerdo político tan delicado. ¿Tan siquiera eran legales este tipo de acuerdos? ¿Había consultado a su partido antes de hacerlo público? ¿Y quién ganaba con estas revelaciones? La historia era tremenda. Y para entender realmente lo que estaba en juego, hay que ir un poco más atrás. En específico, al 15 de septiembre de 2008, en Estados Unidos
3: la Fue un Monday maníaco en los mercados financieros. Fue el peor día en Wall Street desde el crash de 1987.
0: La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. Aquel día pasó a la historia conocido como Black Monday. Las primeras noticias de la mañana anunciaban que Lehman Brothers, un banco de inversión, se había ido a la quiebra. Y con ello se revelaba un problema mucho más profundo. La economía estadounidense llevaba años construyendo sobre castillos de humo, promesas de pago, créditos incobrables e hipotecas sobre hipotecas. Como efecto dominó, más y más bancos se declararon en bancarrota. En cuestión de semanas, Estados Unidos estaba ya atravesando la peor crisis económica en décadas.
1: Según la enciclopedia británica, la crisis en Estados Unidos provocó que millones de personas perdieran sus casas, ahorros y empleos. La pobreza en el país pasó de 12.5% a más del 15% y la desigualdad se profundizó aceleradamente.
0: La crisis empezó en Estados Unidos, pero de inmediato se esparció por todo el mundo. Y México, su vecino más cercano, fue el más afectado de toda la región.
2: Las economías latinoamericanas cayeron en 2009 y una buena parte de esta caída de las economías latinoamericanas es, la, es provocado por la caída de la economía mexicana que entró en una profunda recesión.
0: En cuestión de meses, cientos de pequeñas y medianas empresas mexicanas quebraron. Los ingresos de dos de nuestras industrias más grandes, los automóviles y las exportaciones de petróleo, se redujeron a prácticamente la mitad. Para colmo, a esto se sumó el brote de influenza H1N1 y Felipe Calderón, el presidente de México, se vio obligado a salir a dar las malas noticias en cadena nacional.
2: Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. En los últimos días, México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus que era absolutamente desconocido, no solo en México, sino en todo el mundo.
0: Con los comercios cerrados y la gente en sus casas, la economía estaba detenida. El escenario no podía pintar peor. Había que tomar medidas de emergencia para que el país no se fuera a pique. De hecho, muchos otros países ya estaban aplicando medidas extraordinarias ante la crisis, con una receta en la que había consenso. Los gobiernos debían gastar, y gastar mucho. Solo así podrían reactivar la economía y contener el golpe a las industrias más afectadas. Así que México siguió la receta al pie de la letra, y aflojó la cartera.
1: Se dieron apoyos a pymes, subsidios para trabajadores, descuentos de impuestos, descuentos de cuotas de lims. se crearon programas de trabajo temporal y se invirtió en infraestructura. En estos meses, el gobierno inyectó a la economía mexicana más de 300 mil millones de pesos adicionales.
0: Era una cifra extraordinaria, pero a pesar de todos los esfuerzos, la crisis se siguió sintiendo en el bolsillo de los mexicanos. En ese contexto llegaron las elecciones intermedias del 2009. Y el ambiente era tenso, porque se iba a definir quién mandaba en la Cámara de Diputados.
3: Este 5 de julio, ¿ya le pensaste?
2: Piénsale, porque los diputados son los que aprueban las leyes.
0: En estas elecciones... Piénsale y vota, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. ICE, Instituto Federal Electoral. La batalla era principalmente entre dos fuerzas políticas el PAN y el PRI, pero las cosas no estaban precisamente parejas. El PAN cargaba con el desgaste de gobernar, en particular con la profunda crisis económica y la ola de violencia en el país que estaba cobrando la vida de miles y miles de personas cada año. El PRI, por otro lado, estaba resurgiendo como ave fénix. Atrás había quedado el viejo PRI de los años 60s o 70s, a 10 años de haber perdido la presidencia en el 2000, el partido poco a poco estaba recuperando fuerza. Y el tricolor tenía un nuevo rostro. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Guapo, coqueto y popular. El partido se presentaba ante México con canciones alegres y pegajosas. En esa elección, el PRI se llevó un triunfo arrollador.
1: En 2009, el PRI y el Partido Verde, que era su aliado, obtuvieron 257 diputados, lo que representa más del 51% de la Cámara. Con ese número de diputados, ambos partidos podían bloquear cualquier ley, presupuesto o iniciativa del presidente Calderón o del PAN.
0: Los analistas habían predicho que el PRI iba a ganar, y así sucedió. Tras estos resultados, incluso se empezó a especular que el PRI podría regresar a la presidencia en el futuro cercano. El carisma que tenía el gobernador del Estado de México entusiasmaba a muchos, y a muchas.
3: como el PRI se ha venido
0: recuperando y como el PRI en 2012 va a recuperar la presidencia de la República. Pero más allá de cálculos electorales, el gobierno panista tenía que concentrarse en sus retos presentes. Aún no salía de la crisis económica. Todos estos gastos que había hecho en 2008 y 2009 para suavizar el golpe habían tenido un costo enorme en las finanzas públicas. Para poder financiarlos, se tuvo que echar mano de todas las bolsas de dinero de emergencias. Las arcas estaban vacías. Y ahora le tocaba al país apretarse el cinturón y manejar las finanzas de manera muy estricta. Así describiría el expresidente Calderón esas decisiones en su libro Los retos que enfrentamos, unos años más tarde.
2: Una vez que empezamos a apreciar signos positivos de recuperación... Comenzamos a implementar una estrategia de salida. Se trataba de reducir el déficit y frenar la extraordinaria expansión del gasto público y para ello había que seguir una vieja, desagradable, pero inevitable receta. Aumentar los ingresos públicos y reducir los gastos. Nada nuevo bajo el sol.
0: Es decir, el gobierno necesitaba reducir sus gastos y aumentar los impuestos. Y para eso necesitaba el apoyo del Congreso. O en otras palabras, necesitaba el apoyo del PRI y sus legisladores. Acomodiera lugar. Y alguien tenía que negociar. Fue entonces que en octubre de 2009 sucedió una reunión secreta en las más altas esferas del poder. Aquella reunión asistieron el propio César Nava, el presidente del PAN, la icónica dirigente del PRI, Beatriz Paredes, el corpulento y poderoso secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt y un representante de Enrique Peña Nieto. Y sí, si acaso te lo estás preguntando, si ¿sí es esta la misma reunión de la que hablaría el presidente del PAN, César Nava, unos meses más tarde? Bueno, pues el caso es que en esa reunión se firmó un acuerdo que tenía un solo punto relevante. Decía más o menos así.
1: Los partidos se abstendrán de formar coaliciones electorales en el Estado de México con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus propias declaraciones de principios.
0: Esta cláusula venía casi con dedicatoria. En pocas palabras, lo que buscaba era evitar que el PAN y el PRD se aliaran contra el PRI en el Estado de México en las elecciones del 2011. El argumento en el papel era que los partidos tenían ideologías distintas, pero en la práctica le dejaba el camino libre al PRI en el Estado de México. El documento estaba firmado por los cuatro asistentes a la reunión, dos como titulares y dos como testigos. Era una cosa extrañísima, ¿Por qué el PAN había hecho un acuerdo en el que realmente solo ganaba el PRI? Por un lado, el acuerdo no le impedía al PRI ir en coalición con sus aliados locales, el Partido Verde y Nueva Alianza, porque con ellos no tenía diferencias de principios. Y por otro lado, sí limitaba las posibilidades que tenía el PAN. Era un gran acuerdo para el PRI y para Peña Nieto, quien no quería perder su estado si pretendía ganar la presidencia un año después. ¿Qué negoció el pan a cambio? Esto solo se supo cuando el documento se hizo público y César Nava reveló los detalles del encuentro en aquella famosa conferencia de prensa. Vamos a escuchar de nuevo lo que dijo en aquel momento.
2: En dicho acuerdo, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el Estado de México. Dicho acuerdo fue suscrito sobre la base de la obligación del PRI de aprobar en sus términos en el Senado de la República la ley de ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados.
0: Ahora se entiende. El presidente del PAN estaba reconociendo que, en aquella negociación, el PRI ofreció los votos de sus legisladores para que el gobierno pudiera subir los impuestos después de la crisis. Y no era cosa menor...
1: La ley de ingresos que se aprobó en 2009 incluía un aumento del IVA del 15 al 16%, aumentos en el ISR, en el IEPS, en el IETU y en la gasolina.
0: Todo esto era parte de las medidas para ajustarse el cinturón. Subir los impuestos nunca es una medida popular. Y los panistas habían requerido todo su capital político para conseguir las mayorías necesarias. Sin embargo, aún había muchos huecos en la historia. Por ejemplo, no se hacía mención alguna a los 12 estados que tendrían elecciones en el 2010, solo al Estado de México, cuya elección era hasta el 2011. Y no se decía si la negociación había incluido también otras leyes o presupuestos, lo cual sonaba como probable, dado el poder del PRI en el Congreso. ¿Qué más se habló en aquella reunión o en aquellas reuniones? Nadie conoce a ciencia cierta las condiciones de esos acuerdos. Lo que sabemos es lo que sucedió a continuación.
1: En febrero de 2010, el PAN aprobó ir en alianza en siete de los 12 estados que irían a elección ese mismo año. Unos días más tarde y tras manifestar su rechazo a estas alianzas, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, renunció públicamente a su militancia en el PAN y dijo que no revelaría las razones por tratarse de asuntos profesionales.
0: Las columnas de opinión y declaraciones en medios especulaban que en realidad el secretario Gómez Montt renunciaba al partido porque el PAN estaba incumpliendo sus acuerdos con el PRI, de los que él mismo había sido testigo, y que incluían, tal vez, las elecciones en más estados, además del Estado de México. Es imposible saber. Lo cierto es que en marzo de 2010, ya con las elecciones de gobernador a la vuelta de la esquina y al calor de las discusiones electorales, César Nava acusó al PRI de haber incumplido los acuerdos y que por ello él ya estaba libre de hacer cualquier alianza que le placiera.
2: Como es de conocimiento público, el 5 de noviembre el PRI incumplió el acuerdo. Como es sabido, Solamente 8 de los 33 integrantes de su grupo parlamentario en el Senado permanecieron en el salón de plenos y todos se abstuvieron de votar a favor de la ley de ingresos. Ante este flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno.
0: Es decir, Nava dijo que el PRI se había comprometido a votar a favor de la ley de ingresos. Y en lugar de eso, solo se abstuvo en el Senado. Con eso fue suficiente para que la ley pasara, pero la denuncia de incumplir el acuerdo ya estaba hecha. Y el alboroto se armó. La simple idea de que Beatriz Paredes, la dirigente del PRI, hubiera pactado un alza de impuestos sin que los legisladores de su partido estuvieran enterados, desató... Una enorme polémica, ahora, hacia dentro del tricolor. Y decenas de militantes empezaron a cuestionar cuáles habían sido las condiciones. Inmediatamente, tanto Beatriz Paredes como Peña Nieto salieron a negar que ellos hubieran pactado eso. Los dimes y diretes llegaron hasta la Cámara de Diputados, de la cual tanto César Nava como Paredes eran miembros en ese momento. El PRI acusaba al PAN de mentir y el PAN hacía lo mismo con el PRI. Un día... En medio de estos debates Y al calor de las discusiones Un ocurrente diputado Saltó de su silla Y sugirió una extraordinaria idea
2: Hay una técnica Que se usa a servidores públicos Que es el polígrafo
0: La idea no era mala Para zanjar el asunto Y ver quién decía la verdad Ambos dirigentes deberían de someterse A una prueba de polígrafo La primera en responder Fue Beatriz Paredes Sentada hacia el centro del recinto, con el pelo recogido y vestida con un huipil con motivos bordados en blanco y rojo, respondió desde su asiento. Quiero decir que estoy absolutamente dispuesta a cualquier tipo de prueba. Ojalá otros funcionarios también estuviesen dispuestos. De inmediato, César Nava contestó del otro lado de la sala, con el rostro brillante de euforia y cargado de sangre por la emoción.
2: Estoy dispuesto a someterme al polígrafo y a cualquier instrumento de control de la veracidad. Y es la hora que serán la diputada Beatriz Paredes y el gobernador Peña Nieto.
0: Desafortunadamente para el público, o sea nosotros, esa prueba de polígrafo nunca sucedió. Y nos perdimos lo que pudo haber sido un momento épico de la historia política mexicana. En los siguientes días, las tensiones entre el PRI y el PAN no hicieron más que crecer. El PAN fue en alianza con el PRD en las elecciones de ese año y ganaron juntos las gubernaturas de Sinaloa, Puebla y Oaxaca. El PRI y sus aliados ganaron los otros nueve estados. El año siguiente, sin embargo, PRD y PAN fueron separados, cada uno por su cuenta en las elecciones del Estado de México. Pero no porque el PAN no quisiera la alianza o estuviera cumpliendo el acuerdo con el PRI, sino porque el PRD, al final, se opuso a esta alianza. El embrollo de aquellos días alrededor del famoso pacto quedó como recuerdo para la historia. Y se sumó a la lista de negociaciones políticas que hacen todos los partidos en las sombras y de los que los ciudadanos solo nos enteramos cuando algo sale mal. Como aquella vez en el 2010 y como esta ocasión con el caso de Coahuila. ¿Cómo se comparan aquellos
3: acuerdos del pasado con este que acaba de revelar Marco Cortés? Bueno, la gran diferencia es que acá perdieron una, la perspectiva de dónde está la línea entre lo legal y e lo ilegal, pero realmente en ambos casos se ve una deficiencia del sistema en, en el cual no hay reglas claras sobre qué tipo de acuerdos pueden o no hacerse.
0: Están escuchando a Carla escofié ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, analista política y además es profesora de la Facultad Libre de Derecho de Nuevo León. Carla, nos dices que en este caso en particular, el que vimos en estos días, eh, hay diferencias con otros acuerdos de los que habíamos sabido antes. O sea, ¿qué dentro de este acuerdo violó en tu perspectiva
3: pues, lo, que, lo que la ley permite? Bueno, digamos que hay un punto que es el más evidente, el más notorio, que es el tema del pacto de notarías, que las notarías tienen que, pues, otorgarse a las personas con base en méritos, en un examen y varios filtros que no dependen del, o no debieran depender del vaivén político. Y por otro lado, la ratificación del magistrado, ¿no? Sobre todo porque eh, choca, digamos, en, en, desde un punto de vista no solo legal, sino mediático, con el discurso que habían mantenido de defensa del Poder Judicial, ¿no? Pero cuando vemos el resto de los puntos del acuerdo, nos queda esa duda de hasta dónde pueden pactar o no los partidos. O sea, la Constitución plantea que los partidos son la base de nuestro sistema político y obviamente la naturaleza de los partidos es que pueden llegar a acuerdos para determinadas eh, decisiones políticas. Por ejemplo, el Congreso es algo... Eh, es un escenario en el cual se ve muy claramente esta dinámica ¿Por qué? Porque no solo no es ningún secreto ni es ilegal sino que hasta el mismo sistema espera que los partidos se pongan de acuerdo al momento de votar iniciativas. Entonces creo que este, este acuerdo que se hizo público tiene por un lado la parte llamémosla más vulgar, que es la notaría y el magistrado, porque eso desde un punto de vista meramente legal podemos decir que es eh, pues incluso un delito que se esté pactando ese tipo de de, de, de decisiones y por otro lado las cosas que a lo mejor no podríamos calificar de ilegal, pero sí de cuestionar el sistema de hasta dónde se permite esto. Claro, como, digamos, dentro del acuerdo
0: cosas que se me vienen a la mente ahorita, ¿no? Eh, la decisión de quién poner como directores y directoras de planteles educativos de universidades, las oficinas de recaudación, ¿no? Cargos en los que dices, bueno, a ver, ¿por qué tendría que haber una aquí una repartición partidista, ¿no? Y bueno, Retomando la pues una historia de la que hablábamos antes, pues era otro momento en el que la negociación que se daba era justamente dentro del ámbito legislativo. que Según lo que me dices, bueno, pues es, es más natural ¿no? que las negociaciones políticas se den relacionadas con cuestiones legislativas. Sin embargo, hay algo que continúa siendo pues motivo de incomodidad para la ciudadanía y es que estos acuerdos se dan sin que los ciudadanos sepamos qué se negoció, cómo se negoció, ¿Qué dieron unos a cambio de una cosa o de otra? Pues al final nosotros acudimos a las urnas con la información que tenemos y pues les creemos no lo que nos están diciendo, pero incluso aquellos pactos que son entre comillas legales, no
3: porque entran dentro de la normalidad democrática, ¿no tendrían que ser más transparentes? Bueno, acá yo creo que la pregunta más bien es si es posible tener la transparencia que creo nos mereceríamos como población, dado que recordemos que el sistema mexicano, el, el Estado mexicano parte de una democracia representativa no es decir, tú delegas a unas personas la posibilidad de tomar decisiones que en teoría son decisiones que toma entre comillas el pueblo, no pero también hay que tener en cuenta que este tipo de dinámicas parten de algo que creo yo que nos ha costado mucho reconocer y que no se habla tanto que es más allá de lo que ocurra con el PRI como partido, el Estado mexicano es PRIista de hecho, me parece que muchas controversias que han habido, por ejemplo, con el procedimiento de nombramiento de la Suprema Corte u otras controversias que han estado en, en la agenda pública últimamente, parten en gran medida del hecho de que la Constitución sigue teniendo una perspectiva de partido único. Sigue partiendo del hecho de que el presidente es un ser omnipotente que tiene eh, pues un partido que también va a ser hegemónico. Y eso lo vemos en distintos artículos de la Constitución, ¿no? Y tiene que ver también con el régimen de partidos. Eh, esto no tiene que ver con una administración en particular, sino lo que estoy planteando es algo que, digamos, nunca se modificó con la supuesta transición en el 2000. Como, por ejemplo, en las leyes, ¿en dónde ves estos ejemplos? ¿O en la
0: Constitución? No.
3: Bueno, de entrada, el, el, el nombramiento de ministros de la Suprema Corte es clarísimo. ¿no? El presidente hace una terna que después el Senado, eh, utiliza para elegir entre esas tres personas quién va a ser el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte. Y en caso de que el Senado rechace dos ternas del presidente, el presidente de manera directa elige a la nueva persona, tal como ocurrió actualmente. Eso no lo podemos entender solo con las acciones o omisiones de los actores en el presente, sino que viene de un procedimiento que parte de la centralidad de la figura del presidente. ¿Por qué? Porque históricamente en México el presidente ha sido como una especie de eh, digamos monar monarca disfrazado entonces eh, me parece que lo que vemos acá con este tipo de acuerdos es reflejo de eso, ¿por qué? porque justamente la idea es que los partidos a lo, digamos tienen esta potestad de hacer alianzas que eso no, digamos, no lo condenaría en sí, pero el problema es que no, no se contempla algún tipo de límite en qué es lo que pueden acordar, y no solo eso que me parece que es tan naturalizada esta lógica de que pueden pactarlo todo, que a mí me parece muy revelador la, la actitud con la cual Marco Cortés publica este acuerdo, de tal manera que, insisto, o sea, refleja cómo han perdido la perspectiva de esa línea entre lo legal o e ilegal. Ahora, hablábamos de pues
0: esta nueva realidad en la que los partidos están yendo en coaliciones, en alianzas, y de alguna forma esperaríamos que hicieran gobiernos de coalición. Sucede que en estas negociaciones, que por todas las características que has mencionado, no nos enteramos, la ciudadanía no sabe qué se acordó. A la hora de la hora es bien difícil hacer que se cumplan los acuerdos, ¿no? Entonces tal vez la ciudadanía está votando por una alianza y está votando por un partido que no es el del candidato que ganó la gobernatura, pero pues sabe que su partido va a estar integrado en esa gran coalición. Eh, ¿No deberíamos de buscar que todos los acuerdos, al menos los que hablan de gobiernos de coalición, si sí fueran transparentes para poder los ciudadanos conocer qué fue lo que se pactó y también pues para que sea exigible entre ellos, eh, ¿cuáles fueron
3: esos acuerdos? Totalmente. Creo que también el hecho de que las personas muchas veces no conozcan ni siquiera cuáles son los cargos que van a ocupar determinados políticos, afecta muchísimo. Por ejemplo, hay personas que no saben qué hace un diputado o una diputada. Entonces, si no sabemos ni siquiera cuáles son las funciones... Eh, menos vamos a saber qué es lo que pudieran estar o no pactando ¿no? Eh, y eso también ha sido incentivado por los mismos políticos hay personas que se lanzan a candidaturas de diputados y diputadas y en determinadas colonias si les piden que atiendan el tema de la luz, les dicen que sí, y hacen promesas de que van a ver el tema de la luz, aunque ni siquiera es su facultad, por ejemplo entonces este tipo de dinámicas de, me pareciera que genera como esta eh, con, confusión o este abrumamiento entre la población de no saber quién hace qué cosa, ya no hablemos de qué pactos hacen, sino de cuáles son sus facultades, pues dificultan esa actividad política en, entre la población, ¿no? Y creo que también esto debería llevarnos a, a preguntar no solo qué hacen los partidos al momento de hacer una coalición una elección, sino qué hacen los diputados y diputadas, porque cada diputado y diputada cabildea sus iniciativas. De hecho, malo sería que no lo hagan, Muchos diputados y diputadas anuncian que presentaron una iniciativa y no la cabildean y queda ya en la congeladora, queda ya sentada y después no se vota porque no hubo consenso de nada. Pero para que haya ese consenso, tienen que negociar con los suyos y con ajenos. Cuando un diputado o una diputada celebra que su iniciativa se aprobó, habría que preguntar cómo llegaste a un acuerdo con los partidos que son tus rivales, qué se acordó, qué no se acordó, o sea, cómo se les convenció. ¿No? Porque también allá hay acuerdos De oye, ustedes apruébenos esta iniciativa Y les prometemos que votamos a favor De esas dos que ustedes tienen ¿no?
0: Pues como ya escucharon Aunque a lo largo de la historia de México Ha habido muchos acuerdos políticos Y muchos de los que ni siquiera nos hemos enterado Es en los detalles en los que están las diferencias Entre unos y otros Aquellos que son legales Los ilegales, los éticos Los que no son éticos Y los que deberían de ser transparentes nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de NEMAS, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Y déjenme sus comentarios en redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso, en Twitter o ex estoy como Ferion bajo caso y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos ahí lo que piensan. Si quieren saber más del tema del que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas y referencias que usamos como bibliografía en este episodio en la descripción del podcast. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que tengan una gran semana.